0: Buenas noches a todos, para nada, aquellos conectados online del tiempo, muchas gracias por la, por la invitación. Nuevamente muy, muy feliz, muy honrado de poder estar visitando Bogotá una vez más y en una ocasión tan auspiciosa comenzando nuestra visita, la ocasión de celebrar la aparición de Srila Bhaktivichar Vishnu Maharaj inaugurando nuestro ciclo o como preparando volo presentó nuestro festival de Harikata, lo cual es un, un título que Aprecié mucho ya que Harikata de por sí todo un festival muy importante acostumbrarnos a concebir que el verdadero festival es es, Harikata, es hablar acerca de Harí ya que Harí en sí mismo es un festival un festival de belleza es un festival de cualidades es un desfile de un encanto tras otro así ha descrito en Shastra una y otra vez Sri Krishna es tan atractivo incluso Naray mismo se ve atraído hacia él y él es conocido como Paraparambushanabushanangam Krishna es el, es el ornamento de todo ornamento entonces cuando Krishna posee ciertos ornamentos estos ornamentos se incrementan su belleza para entrar en contacto con él generalmente uno se ornamenta para mostrarse más lindo de lo que realmente es entonces, cuando Krishna es ornamento, se ornamenta los ornamentos se muestran más, más bellos en contacto con él entonces él de por sí es un festival de belleza para nosotros, organizar un Utsab o un festival significa simplemente reunámonos no, y hablemos acerca de Krishna, quien de por sí es un festival personificado. ¿Sí? Y desde allí hablar Harikatha es, es un festival. Tadiva Ramyam, Ruchiram, Navam, Navam, en su conclusión. Sri Harikata es es algo que produce constante deleite, Ruchinam produce constante gusto, Navam es se renueva a sí mismo continuamente, no es algo que se que caduca en algún punto, no es algo que necesitamos actualizar, se actualiza a sí mismo, o es sea, la naturaleza de, del tema, del tópico en sí. Tzashvam es permanente y Manasu Mahautsevam. Hablar acerca de Harí es un festival para la mente. Manasu un gran Mahautsevam. Entonces, hablar acerca de Krishna es un festival. Krishna es un festival, por lo tanto, estamos celebrando el festival de Harigatá y hablar acerca de los representantes de Sri es un festival. Y hoy estamos... Eh, celebrando esta ocasión celebrando la aparición de uno de los queridos Harijanas Harijan significa aquellos que pertenecen a Harij ¿no? las personas de Harij de por decirlo así ¿no? aquellos que, que se encuentran muy cerca de él entonces esta es una de las tantas categorías de Harikata. ¿no? Harikata puede ser hablar acerca de Harij hablar de la forma de Harij, del nombre de Harij cualidades, pasatiempos asociados servientes. Sí, pues, Entonces pues nos encontramos abocados a esa, a esa categoría si se quiere dejar lista. Vamos a mencionar las glorias de los salvos y la gloria del principio del Sri Guru en particular. Entonces hoy estamos celebrando la Virbāg o el festival de aparición de Sri Lakshmi quien es una personalidad muy, muy querida en lo personal. He tenido la fortuna de tener su asociación ya desde de, de hace más de no sé, 15 años por lo menos. y hemos podido compartir de manera muy, muy especial, muy íntima, sobre todo en la India, Yagana Puri, Brindago, Argentina también nos ha visitado por allá, eh, pero sobre todo en, en Sri Lanka hemos podido compartir hasta el año pasado que tuve la chance de, de, de asociarme con él también. y y especialmente para aquellos que son discípulos de Sula Vishnu Maharaja presentes aquí y sé que hay algunos algunos de ustedes aquí obviamente un día como es el día el día del Guru por decir, el día de su Guru en todo el año aunque obviamente para un discípulo el día del Guru es todos los años no, no necesitamos esperar una vez al año para acordarnos a nuestro Maestro Espiritual ¿no? idealmente cada día, cada momento tiene el potencial de, de ser dedicado a aquella persona que, que le ha regalado nuestra vida otro, otra proyección, otra, otra profundidad, otro alcance, otra dimensión. Siempre, siempre recuerdo las palabras de Sri de Goswami Maharaj cuando en una ocasión se le preguntó quién es, ¿qué es seguro? ¿quién es seguro? Y Shri Guru, y él respondió brillantemente, Sri es tu propio potencial apareciendo delante tuyo. Esta fue la respuesta. Pues me parece una respuesta genial, porque es una respuesta obviamente totalmente cierta, pero también es una respuesta que inmediatamente nos compromete a nosotros. Pues yo tengo delante mío a alguien que representa todo aquello en lo que yo podría convertirme, es un recordatorio constante de a dónde puedo llegar. ¿no? Que ojalá no se vuelva una neurosis ese recordatorio. No, no llegué, no llegué, todavía no estoy allí. no, no es la idea. Sino un amoroso recordatorio de ¿no? No, no te conformes, no te limites a verte en sí mismo en este tamaño pensando que solamente eres lo que en este momento el lente mental el lente de los prejuicios adquiridos el lente de los samskaras de vida tras vida te hacen pensar que eres sino que muchísimo más en términos de potencial podemos ser entonces el guru es aquella figura que llega a nuestra vida a mostrarnos puede ser todo esto pero igual es una situación comprometedora constantemente tener un espejo delante mío que refleja mi máximo potencial, lo cual es hermoso, pero hay que saberlo sobrellevar. Pero inmediatamente habla de: Ok, el guru es el máximo potencial aparecido en nuestra vida, y de vuelta refleja: Bueno, yo como discípulo, ¿qué debo hacer para alcanzar ese potencial? Entonces, esta definición de Silas y Hermanas, inmediatamente le está hablando: ¿Quién es el guru? Pero ¿quién debería ser discípulo también? ¿Qué es lo que el discípulo recibe? ¿Seguro y que hacer con eso? Porque obviamente es, es hermoso, podemos decir Gurudev, que ya es 108 veces y ¿sí? no deberíamos cansarnos de eso, y cantar la gloria de, de Sri Gurudev, sus cualidades, todo lo que hemos recibido, pero luego viene la siguiente pregunta que es, ¿qué estoy haciendo con eso? Te vuelta no para sentirnos mal, simplemente para preguntarnos. Tengo que hacer algo con eso. Si alguien me da un regalo, el regalo más valioso que puede llegar a mi vida, y lo recibí, y yo a mí, ¿qué hago ahora con eso? O puedo decir a la persona gracias por el regalo, gracias por el regalo, gracias por el punto. Tengo que hacer algo con el regalo, aparte de decir gracias por el regalo. ¿No? Quizás empieza diciendo gracias por el regalo, pero luego. ¿qué hago con ese? de vuelta no es un regalo que simplemente es una, una chaqueta o bueno, algo, gracias por el regalo ¿listo? ya hice lo que tenía que hacer con el regalo próximo regalo no, no, no es el caso ¿no? en este caso como digo como discípulos somos invitados a, a celebrar la aparición de cerebro de continuamente en nuestro corazón ¿no? allí, allí donde se celebra el verdadero Mahotsa ¿No? Mahotsa no es obviamente hermosas flores, hermoso putpanja hermosos arti pero si todo eso no, no se está efectivando, no está aconteciendo en nuestros corazones todo esto es mera formalidad entonces esto idealmente está reflejando levemente todo lo que todo lo que está floreciendo en nuestros corazones en nuestras mentes son, son recordatorios externos utímpana estímulos para Hmm. verdaderas celebraciones dentro siempre recuerdo cuando también si la silla se encontraba en baco a Mat con su burdel Sri la propia será y era golpune. Entonces todos los devotos estaban celebrando en el templo cantando etcétera pero si la propia se encontraba en su cuarto eventualmente él iba <coughs> Él iba a aparecer en escena, pero se encontraba en su cuarto. Y si la cerramara, se encontraba sentado en la puerta del cuarto eso le ha sido el mar de su del de su del Propio no con el resto del grupo. O Alguien sea, le preguntó, ¿pero qué está haciendo aquí? No? Las la, la celebraciones allá. ¿no? Y al señor al cuarto de se se no? la dijo, pues, <risa> no, las celebraciones, ahí, aquí, no? en el corazón de Gurde, ahí es donde se culpa un A mí no estoy en Negligenciando la otra celebración, pero allí está celebrándose el máximo nivel posible, en el corazón del Vaishnava. Allí donde Mahaprabhu se encuentra más presente. La respuesta es que sí, la la misma recibió la primera vez que él llegó al templo. Y en el primer piso, en ese momento era una casa alquilada que tenía dos pisos, en la planta baja estaba la, estaba la deidad de Sriman Mahaprabhu, en el altar y en el primer piso estaba el cuarto del Prabhupada Vartisidanta entonces la señora preguntó ¿pero por qué el cuarto del guru está por encima de la edad? ¿No? ¿por qué Mahaprabhu está en la planta baja y encima de él está el devoto por decirlo así? y el devoto que, que, que respondió a esa pregunta le dijo, no, no, en la planta baja está más aprobó y en, la, en el primer piso en el corazón del gordero, está más Mahaprabhu mucho más presente incluso en el altar probablemente como queriendo establecer un punto obviamente el Mahaprabhu en el altar es una exteriorización del Mahaprabhu en el corazón del sal ¿no? es el principio de Simulti Simulti significa la edad de Krishna está capturado en el corazón del vaishnava y toma una forma externa para que no pueda servir y asistir el corazón de ese vaishnava en donde esa deidad se encuentra residiendo Bhagavad menciona eso en el Bhagavad. Dice, yo me encuentro en el corazón de mi devoto, mi devoto se encuentra en mi corazón. Yo soy el corazón de mi devoto, mi devoto es mi corazón. dice Krishna. Yo no conozco a nadie aparte de él o ella, ellos no conocen a nadie aparte de mí. Conclusión, perdidamente enamorados sale a la meta del bhakti. pero todo eso empieza atrás del principio. Es seguro, es la persona que, como decíamos, personifica todo mi potencial, personifica la meta de la vida, mi meta es desarrollar amor por Krishna y en seguro encontramos una personificación de esa idea que de otra manera puede sonar abstracto, simplemente, amor por Krishna, qué es amor por Krishna, no <ríe> necesito una muestra directo de él. entonces desde ahí que hoy se está celebrando todo ello, ¿no? me voy a concentrar quizás no tanto en la vida y obra de Shilavish Marak por decirlo así, sino más bien en el principio de Sri y sobre todo en el principio del discípulo a relación Sri Guru con su permiso o sin su permiso entonces el evento es conocido también como Vyasa Puya ¿no? Sri Vyasa Puya entonces, Sri Vyasa Puja, estamos Puja adorando a, por decirlo así, el representante de Sri la Vyasa Dev, que es como el, ¿cómo es el, el, el modelo del el rol de Sri Guru, ¿m? a través de glorificar y recordar sus su cualidades. Sri, la palabra Sri tiene que ver con muchas cosas entre las cualidades, potencia, atributos. Entonces, Sri Vyasa Puja significa adorar venerar de vuelta, no formalmente sino las cualidades los atributos de Sri Guru de seguro, el representante de Vyasa De entonces si la, desde allí viene Sri, Vyasa Sri si, o Vyasa Sana Vyasa Sana significa que Vyasa De va a venir de los Himalayas va a tomarse un vuelo a Bogotá y va a dar la clase, pero Vyasa Sana significa alguien que va a representar a Vyase, de. Vyase Puya, alguien que está representando a de. Por ejemplo, Guru Purnim, hace poco celebramos Guru Purnim. es el día del Guru en general, pero ese es el día de advenimiento del Vyase de. Entonces, bueno, tenemos la relación entre Vyase de y cómo Vyase de es como el prototipo del maestro espiritual, por decirlo así. Entonces, uno honra ese principio y honra Vyasi y samasti. Vyasi significa los, cada una de aquellas figuras individuales que están representando este principio divino de Guru Tattva. Guru Tattva. El cual no es tan fácil de comprender. Guru Tattva. los tatuajes más complejos. <coughs> una ocasión alguien le preguntó si le hacíamos Guru Tattva es jiva tattva o Vishnu-Tatva? ¿Alguro es vishnu tattva o Jiva-Tatva? guru es Bhagavan o es una, una Jiva? ¿No? ¿A cuál de estas dos categorías pertenece? Porque escuchamos, el Guru Krishna en un sentido, pero en un sentido también, Keto Brahur ya Priya-Yiva-Tasya, pero Sakshatari viene a ser más. Él directamente es Bhagavan, pero es el más querido sirviente de Bhagavan. Entonces, ¿es Bhagavan o es Jiva? Y si la señora respondió, Gura Guru Tattva. <risos> no es Tattva, no es Jiva Tattva, es Guru Tattva. Es una combinación de ambos muy particular. Entonces, hoy estamos celebrando dicho principio, Sri Puja Y como digo, para que la celebración sea completa. Es importante para que la ecuación sea completa, es importante introducir el principio de Sisya. Sisya ¿no? en sánscrito significa discípulo. No puede haber gurus sin discípulos, sin discípulo, o sea, yo no puedo ser maestro, pero yo soy maestro de matemática. ¿Cuántos alumnos tengo? Nunca tuve un solo alumno. ¿Qué tan maestro es esa persona? el profesor de arquitectura enseña arquitectura ¿cuántas clases dio? ¿cuántas más? ninguna ¿Dices? depende de tener estudiantes para usted poder denominarse como maestro y viceversa ¿No? si yo digo soy estudiante de arquitectura ¿y ¿quién es tu maestro? No, nunca tuve un maestro estudio por mi mismo arquitectura estoy por construir mi primer edificio Va a tener hasta las rejas de esa persona. ¿No? primero hay que, tener, hay que aprender cómo se hace eso en entonces cuando hablamos de Guru, automáticamente hablamos de discípulo. No, no puede haber uno sin el otro. ¿Me explico? ¿No? Todo voy a tratar de concentrarnos en ese principio. Muchas veces hablamos de Guru por amparar, pero técnicamente la expresión de Guru sí se ha No solamente la sucesión de maestros, sino maestro, sino maestro-discípulo. Maestro-discípulo. Y vamos a hablar también de cómo, obviamente, Sri Guru es el discípulo ejemplar y un discípulo ejemplar naturalmente se vuelve ser más allá de, de, de conceder iniciación formal o no en, en última instancia el principio de guru y de discípulo un punto termina siendo sinónimos interesantemente el guru es el mejor discípulo y el mejor discípulo naturalmente va a generar ese tipo de inspiración en otros entonces, como digo, podemos enfocarnos en el principio del seguro de tantas partes, de tantas direcciones, pero considero que una de las maneras de glorificar a Sri Dev de la mejor forma es reflexionando acerca de nuestro deber como discípulos. Esa es una de las mejores formas de glorificar a Sri Guru. Y no solo es Yai Gurudev, Yai Gurudev, Yai Gurudev, cuando vamos a hablar de nuestro rol como discípulos, Yai Gurudev, Yai Gurudev, Yai. ¿por qué se espera de nosotros como decir ya hay gurú <risa> en el nombre de glorificar al gurú podemos estar siendo evasivos con nuestro rol como decir porque todo puede pasar no puede sobre glorificar al gurú como una manera que externamente se ve muy linda <risa> para no preguntarme a mí mismo ¿y yo qué? ¿qué se espera de mí? Porque si la gurudea esté dando tanta gracia a algo tan increíble, no significa que no se espere nada de nosotros. Ninguno más siempre gusta describir. La ecuación es 50% y 50%. 50% el gurú, 50% el discípulo. ¿No? Voy a entender ¿no? que uno va a sentir, estoy poniendo la mitad de la ecuación yo, pero gurudeo pero, no, no va a ni decirte, no, yo doy el 100%, así que tú no tienes que hacer nada, ¿no? nomás, quédate quietito y pasivo y yo hago todo el trabajo no suena muy bien. de espíritu de dedicación de parte de uno usted también misericordioso y su gracia lo hace todo yo no necesito hacer nada así que me voy a relajar por su misericordia ¿No? prepárese para la misericordia de en la forma de un castigo a entonces y una de las mejores maneras de entender esto es analizando, ok, Gurudev es pero como Gurudev es a sí mismo un discípulo, o sea, si sí, nunca se va a considerar a sí mismo Guru, no, en su abhimán, en su autoconsideración, yo soy Guru, más bien se están ocupando, quien sea que esté desenvolviendo en ese servicio, lo está haciendo en servicio, es un servicio, Diksha Guru, Sikhsha Guru es un servicio, no es ok, ahora voy a recibir servicio no tiene nada que ver con recibir servicio de nadie ¿no? el verdadero gurú es el que me está sirviendo más a todos ¿no? es expandir el área de servicio expandir la dedicación ¿no? siempre una vez vino esa idea a mi mente dijo, me vino la idea que ser gurú significa permanecer como discípulo pero desde otro lugar, desde otro asiento, por decirlo así, de otro puesto. Pero no es que dejó de ser discípulo esa persona. No, no es que ahora que viene un asiento más grande, un aguinaldo más grande, una dosis de aquí ya es más extensa por día, ahora ya no soy discípulo. No, todo lo contrario. Para sobrevivir a eso, tengo que volverme más discípulo. ¿No? Me acuerdo que hace unos años, Shula Tulananda Mará diría cada vez que yo acepto un discípulo en realidad yo no siento que estoy aceptando un discípulo yo estoy aceptando estoy viendo que mi gurudev Shilapraupa me compromete aún más en su servicio enviándome nuevas almas para yo cuidar entonces en lugar de sentir que estoy aceptando un discípulo estoy, estoy aceptando más a Shilapraupa a través de cada una de esas personas entonces en lugar de aceptar más discípulos estoy aceptando más a mi guru en otras palabras yo me estoy volviendo más discípulo ¿te entiendes la idea? Entonces, en ningún momento se termina pensando ah, cada vez es más guru ¿no? cada vez soy más discípulo <risa> es el precio a pagar esa es la única manera en la que uno puede llevar a cabo seme semejante servicio entonces el punto es ser la Agurde es un sirviente vive en el espíritu de discípulo <coughs> aunque por fuera tenga que comportarse o desenvolverse por momentos de forma que parece Guru en las palabras ¿Y uno puede confundir porque habla tan fuerte ¿no? ¿quién se cree que es ese señor? <risa> ¿no? pero uno tiene que ir más allá de la forma y lograr apreciar cuál es el espíritu interno de la persona y como digo todo está relacionado a alguien como Sila Biasa me viene a la mente ya que estamos celebrando hoy viaje si Sila Biasa es un gran prototipo no solo de gurú de prototipo de discípulo, famoso, famosa escena de Shri de cuando Suka de Goswami sale del vientre de su madre ¿no? después de 16 años, no me pregunte cómo la madre lo logró, hay que estar 16 años embarazada. E, interesantemente, finalmente sale su hijo después de 16 años y lo primero que hace el niño es salir corriendo al bosque, ¿no? ni siquiera... Mama gusto conocerte na direct book su sí, vi y de sale corriendo tras de su cabeza san descrito el vada jampravajantam apitam no no apita no krityam etc virahalat virahukat jahwa jampravajantam apitam no no apita no krityam vai payana virahakatva aj bhav putrititam ayata yatra bhuneid tan sarvabhutah vidayam yamuni manat una mata de azúcar de que escribe, apenas salió del vientre, salió corriendo al bosque y su padre, se de, lo llamó Putra Putra, hijo, 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 llamándolo que regrese. Pero solamente Viasen escuchó la respuesta del el eco del viento, volviendo, de hijo, 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 indicando azúcar de gozo a mí Siguió. Obviamente sabemos que luego regresó a Hechizado por distintos versos de Srimad Bhattan, pero el punto que es que sale corriendo detrás de Sukadev Goswami Y uno puede malinterpretar esta sección, pero se lo era un, un grija media pegado a su hijo, nomás, ¿No? que lo estaba corriendo al menos para darle un abrazo, un primer y último abrazo. Soy tu padre. Oh, no, 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 no. Desde ese lugar no estaba corriendo, Vyazadev pudo ver, oh, Sukadev es. Es el candidato perfecto para yo hablar del Srimad Bhagavat, para yo poder ¿no? volcar mi corazón en los oídos de esa persona, y que él pueda continuar elaborando este flujo divino del Bhagavad Gata. Pero está se va corriendo y no puedo hacer eso. ¿no? Entonces, y ese debo, sale corriendo atrás de su Goswami llamándolo para servirlo a la forma de entregar Bhagavad Kata entonces en ese contexto el guru está actuando no como el guru Maharaj gusta decir y pudo ver oh, su cadera es un discípulo apropiado calificado no es fácil encontrar eso ¿no? el guru Maharaj diría la mayoría de las personas están preguntándose dónde está mi guru dónde está mi guru pero un verdadero guru está preguntándose dónde hay un discípulo dónde hay un discípulo dónde hay un discípulo no porque quiera tener discípulos sino en el sentido de con quién puedo compartir todo esto que está rebalsando dentro mío ¿no? quién tiene oídos para él realmente pero cuando diría eso cuando alguien llegaba donde él diría yo no te pido nada pero te pido una cosa y esa única cosa son dame tus oídos nada más Entonces, obviamente a través de los oídos se capturaba el resto de todo todo el sistema queda capturado, todo empieza por aquí, pero estaba en esa necesidad. <coughs> esa es la situación de, del saldo, en realidad, esa es la situación de Shiguru. o que está experimentando profundas realidades y, y rebalsando con ello y sintiendo, ¿hmm? como si la Rupa Goswami diría en su famoso verso: Tunde tanda vinira Cheto prangana sanguini vijayate sarvendriyanam kritim no jane jane taki aphigamritai krishne tivarnam dohi. A lo mejor, este verso de la Rupa Goswami? Estaba tan contento. Cántalo de vuelta, cántalo de vuelta. Y luego, cuando se encontraba otros devotos, le decía Rupa, Sri Rupa, recita este verso para ellos Es un verso de Rupa Goswami describe los efectos del santo nombre. Y el día cuando uno entra en contacto con estas dos sílabas, Krishna, Krishna, dos sílabas nomás, pero él dice, está, yo no puedo concebir cuánto néctar está viniendo, descendiendo tras de esas dos sílabas, que, que siento la necesidad de tener millones de oídos y millones de lenguas. Solamente tengo dos oídos y una lengua, demasiado poco, para honrar toda esa dulzura que está viniendo, de esas, solamente dos sílabas hay tanto allí. Entonces, la Rupa Goswami es una persona necesitada, trascendentalmente hablando. ¿no? Yo sé que esta necesita dos, dos oídos, una lengua, más oídos, más lengua, por favor. No puedo, no, puedo, no puedo albergar tanto néctar viniendo a mí. Entonces, el Guru es una persona necesitada, mi diría, el Guru es una persona desesperada. No la desesperación que tiene un alma condicionada en este mundo. ¿no? Es el punto, ¿no? Una persona iluminada está desesperada de otro lugar. ¿No? Hay una necesidad tan grande en su corazón de, de hacer algo con todo lo que le está llenando, que le está rebalsando. ¿No? Entonces, seguro está rebalsado de, de esta experiencia y necesita, como Rupa gozó mi miles de oídos, miles de oídos. Estoy seguro va a decir, como Prabhupada te dame tus oídos, por favor. dejamos de usar tus oídos como extensiones de mis dos oídos. ¿no? Y de esa manera... Oh, una alivio, ¿no? cuando él recibe oyente sincero por decirlo así. Entonces, en ese lugar, Vyasadeva Goswami corrió, eh, Sukadeva <tose> sí, Goswami, si de corrió de Goswami, ¿no? tratando de servir Bhagavat Katha, tratando de extender lo que estaba, llenándolo mismo. Entonces, luego Sukadeva Goswami, ¿no? como sabemos, regresa al bosque, se la Vyasadeva instruye, Srimad Bhagavatana él. ¿no? Entrega el conocimiento, Shastra Chakshu, Gyananjana, y luego Premanjana. Oba Gyanan Timirandasya, Gyananjana. Gyananjana significa, Shri Gurudev da entregar el ungüento la salvia de, del conocimiento revelado. Y cuando uno hace, sabe qué hacer con ese conocimiento, eventualmente, Premanjana, Bhakti, Premanjana Churita Bhakti Bilobo Cheneyana, hay otro ungüento, luego. ¿no? Estos ungüentos no se consiguen iba a estar. Vienen ¿no? desde otro lado. ¿no? De otro lado. <coughs> Por lo primero tengo que desarrollar Shastra ¿no? Chakshu. El gurudez me va a entregarle un encuentro. El conocimiento y me ayuda a desarrollar Shastra Chakshu. significa a través, ver la realidad tras del ojo de las escrituras. Como en una ocasión también viene esa idea. Un ¿No? canista de ve el Shastra a través de sus emociones un Madhyama Dikari ve sus emociones a través del Shastra y un Uttama Dikari sus emociones son Shastras entonces si le en un comienzo entrega Shastra instruye acerca el conocimiento educa al discípulo y hay que tomar su tiempo como discípulo para dejarnos educar. Es un esfuerzo, no es fácil. Trabajo duro estudiar Shastra. No es un agarrar un librito y pasar la, pasar la bomba un rato o algo así. Es trabajo duro. Después les confirmo que es así. ¿no? Pero es parte de, de la dedicación que debemos entregar. ¿no? Trabajo duro en conocer Sambanda y luego trabajo duro en llevar eso a la práctica en Sada. ¿No? para que haya verdadero prayosha, verdadero fruto. Me estar dispuesto a esforzarme para entender qué es qué, qué es bhakti y todos los diferentes datos, y luego esforzarme para, en la práctica, expresar todo eso con el debido espíritu, la debida actitud. No es barato eso. No es imposible, ¿eh? no se me desanime, pero no es barato. Para que nadie diga, pues, nadie me dijo que, que, había, que había que pagar un precio, hay que pagar un Misericordia sin causa no significa misericordia sin precio, no son dos cosas distintas. Sin causa significa no lo merezco y eso llega, pero no quiere decir que no se, me, no se espera nada de mí en cambio. Entonces hay un compromiso de parte del discípulo, hay un intercambio. La relación con es una relación, relación no significa una de las dos partes hace todo, eso no es una relación, es personalismo. No, no quiero hacer mi lado no quiero aportar mi lado como individuo ¿Mm? uno puede incurrir en diferentes formas de personalismo en el nombre del personalismo ese es más peligroso que, que, que alguien venga y diga yo soy a Charyas, me suscribí a Beita Vedanta, Soham, Am, Brahmashni puede ser peligroso pero que se presente como Vaishnavismo, pero que haya mayavad entre líneas es más peligroso entonces hay un compromiso de parte del discípulo y hay un compromiso de parte del Guru obviamente. el su entrega una enseñanza y se espera que esa persona esté obrando, actuando en base a lo que dice ¿Sí? lo cual obviamente a veces no es tan fácil, o a veces no es el caso, pero ese es el ideal ¿Sí? y el gurú tiene que examinarse a sí mismo en el Bhaktisandar Goswami menciona eso un Guru de clase inferior es alguien que no se examina en sí mismo o puede también interpretarse alguien que no examina al estudiante también puede significar alguien que no examina que no examina al estudiante como diciendo que está ansioso por tener discípulos nomás y que no, no se preocupa por ver qué tan discípulos quieren ser sus discípulos ¿no? pero también que no se examina en sí mismo ¿qué tanto estoy practicando todo lo que les estoy diciendo a ustedes ahora por decirlo así? Por día, quizás paso una hora, dos horas sentada en un asiento como este, hablando todos ustedes de estas cosas. Pero después tengo 22 horas fuera de este asiento, <ríe> donde tengo que ver preguntando a mí mismo qué tanto estoy practicando lo que estoy diciendo. Esas dos horas, pues esa hora por día. Y ese es un buen porcentaje, ¿no? Una hora, dos horas hablando, 22 horas asegurándome que estoy practicando lo que estoy hablando. <ríe> no mitad y mitad en este caso es buen tiempo para autoexaminarnos entonces de esa manera el guru como si lo sé. se invierte a sí mismo se vuelca por completo se da a sí mismo por completo hacia, hacia un discípulo genuino entonces naturalmente lo que se espera de un discípulo es eso mismo si el guru está haciendo su parte de vuelta todo esto en el la idea de que cada cual está haciendo su parte. Si está dando enseñanza perfecta, ejemplo perfecto, compromiso profundo, uno al recibir semejante cosa, ojalá que uno concluya, bueno, algo similar de mi parte también. Y eso no debería ser percibido como una exageración. El Chimad Váton menciona eso, Guru. ¿no? es lo que se espera del discípulo? Y un discípulo genuino. Carta de un como el discípulo genuino paga su deuda como adquirida con su gurú Uno tiene que entregar al seguro, no malinterpreten lo que voy a decir ahora, toda su riqueza. Si uno que al final de la clase vamos a estar colectando las cuantas bancarias, algo así. Por riquezas nos referimos a, a aquello que uno considera de valor en su vida. Volcarlo ¿Sí? al servicio de seguro, entendiendo de seguro estoy recibiendo realmente algo de valor. Saro arta, arta significa algo de valor. Seguro uno recibe para arta, ¿no? la suprema ganancia. Y a través de la suprema ganancia uno puede deshacerse de anarta. Uno recibe para Amarta para liberarse de Anarta. Anarta significa falso sentido del valor. Arta significa ganancia, valor. Anarta significa, creo que esto es valioso cuando en realidad no vale nada. Como si fuese dinero, ¿cómo le dicen? Falso. Yo pienso, si no sé que es falso, pienso, y con esto me, me, me compro una mansión en no sé dónde. Pero cuando intento... Concretar el, el intercambio, diciendo, esto es falso, ya a la policía y termina tras la reja te, después de 10 minutos. En 10 minutos pensé, ya tengo mi mansión y ahora estoy tras la reja, ¿qué pasó entre medias? Anarta. <risa> ¿No? Entonces uno debe entregar al seguro de vuelta, esto no es una, una, una imposición forzada, si le hacían una y otra vez, diría eso. La relación con el gurú no es una imposición artificial, tiene que ser el intercambio más natural la respuesta más orgánica de parte de nosotros tiene que ser el intercambio la acción más voluntaria que existe dentro de nosotros que, 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 que surge naturalmente como, digo? como una respuesta natural de sentir a alguien me está dando todo ¿Sí? quiero dar otro o sea, si no siento eso ¿no? tengo que recalcular como diría el KPS ¿no? recalcular si no siento que estoy recibiendo todo de seguro por empezar ¿por qué acepté a esa persona? ¿y de qué lugar lo acepté? porque realmente uno debe buscar eso no debemos conformarnos con nada menos que eso pero no debemos conformarnos con nada menos que eso de nuestra parte hace seguro si yo estoy buscando la verdad y te de bajignaz, un chignaz, un atmanaz, Uno es buscar, indagar sinceramente en todas partes, todo tiempo, todo lugar, circunstancias. Bhatta describe al indagador de la verdad como alguien obsesionado con la verdad. Bueno, hoy es domingo, vamos al templo, vamos a indagar sobre la verdad. Es un hobby de fin de semana, vamos a indagar sobre la verdad. Después, el resto de la semana, voy a contramano de eso. es decir, tengo que estar dispuesto a pagar eso quiero la verdad y nada más que la verdad como decimos Pero <risa> también debo, tener, hay algo, debo darme en, esa, en la dirección de esa búsqueda y naturalmente siento mi gurú con, con su ejemplo, con su vida me está dando nueva vida nuevo sentido a mi vida cae de maduro de manera natural quiero dar mi vida en esa dirección entendiendo que esa persona no es alguien que tampoco va a tomar mi vida en un lugar explotativo o egoísta es, ese es el punto que me inspira a dar mi vida que veo que la persona no es que va a ponerse mi vida en su bolsillo y, y va a ser algo con eso explotativamente hay una historia de alguna manera relacionada si me permiten que contamos hace unos días cuando estábamos concluyendo con nuestras clases en donde había un sábado visitando la aldea en la India, viajamos un par de siglos a no vamos a alguna aldea en India, todavía quedan algunas. Y a veces los sábados van visitando, se quedan unos días entre ellos, en Y este sábado estaba presentando un punto bien interesante que figura al cierre de Brahma en donde Sukadev Goswami menciona sé que es una píldora difícil de tragar, si necesitan agua, tengo no hay el problema, <risa> pero él diría básicamente en este mundo lo que uno en este mundo no estamos hablando de la búsqueda de bhakti, sino que más allá de la vida espiritual, las personas generalmente lo único que aman o que quieren se quieren a sí mismas a través de otras personas, en otras palabras yo puedo decir Ah, yo quiero mi casa no, no yo me quiero a mí mismo y como mi, mi, mi sentido del yo se proyectó en ese objeto llamado casa eso es querido para mí pero no es la casa en sí es mi yo identificado con eso ¿me explico? ¿por qué quiero mi casa y no mi otra casa? porque si el auto chocó se acabó todo para mí mi auto pero todos los demás autos porque el mi", la palabra mi no es auto, la palabra mi. <risa> no, y la palabra no es mí, es yo. Primero viene el yo, después viene el mí. Entonces básicamente Sukadev presente presenta este punto, ¿no? En el mundo material, uno cree que, que muchas veces ama y quiere materialmente, pero en realidad se está queriendo y amando a sí mismo a través de Y obviamente de ahí él comienza, el punto es el yo es el, el único objeto de afecto en este mundo aunque sí. pensamos que tenemos miles de... aunque pensamos que estamos apegados muchas veces incluso decimos no estamos apegados a... estoy apegado a mi familia estoy, no, no, estoy apegado a mi yo ¿no? que me hace estar, crear este yo mí, mío ¿no? el sánscrito es pero empieza con aham. mama, aham significa yo mama significa mío primero está yo y donde lo que yo creo que soy yo, eso es lo que vale. ¿no? Entonces el punto al que voy, volviendo a la historia, ¿me en agua? No creo que alcance este vaso, es grande igual, pero no creo... Entonces este sábado estaba presentando este punto y un muchacho le dice pero ¿Por qué dice eso? O sea, yo amo tanto a mi familia, toda mi familia me quiere a mí. Y él le dice, le está tratando de ir a un punto más profundo. Dice, te voy, te voy a dar una demostración práctica de esto. Ok. Entonces el sábado le dice, bueno, mañana, hace esto. En tu casa, durante el almuerzo, haz que, simula que te estás muriendo después de haber comido algo. Cae el al sol, empieza a rodar y. Ah, ¿no? pero antes de eso ve al doctor de la aldea dale 10 rupees, ¿no? ahora ganas nada en esa época era mucho <ríe> y dile que vaya a tu casa a tal hora y que cuando la familia pregunte el doctor va a decir que está, dile que diga que está muerto entonces dijo 10 es bastante <ríe> sí, pero... <ríe> entonces el muchacho no entiende todo el plan pero dice que vamos a hacerlo entonces el otro día está comiendo cae el suelo empieza a retorcerse simular que muere, colapsa en el suelo, y la familia empieza a llorar y a preocuparse, entonces llaman al doctor, el doctor viene, lo examina, ¿no? por un rato hace el show, y <risa> dice, no está muerto, wow. entonces toda la familia comienza a llorar y a levantarse, y el doctor dice, bueno, pero hay un sábado aquí en la aldea, que es el sábado que estuvo hablando previamente, y quizás él conozca alguna manera de traer a esta persona de regreso a la vida más allá de la mera medicina. A Saúl puede tener alguna especie de misticismo con respecto. Entonces, llámalo. Entonces Saúl viene y ve que el muchacho estaba ahí haciendo el papel como fue acordado. ¿no? Incluso salía espuma por la boca no la había vea, ensalado bien. Entonces la familia se espera, le dice, por favor haga algo, tráigalo de regreso, ¿no? Y que este el muchacho estaba ahí despierto, vivo, escuchando todo, que parecía que estaba muerto. Entonces Sado lo examina, dice, mmm, no, aparte, hay una, hay una sola manera de traerlo de regreso a la vida, y es, conozco un, una fórmula mística en la que puede volver a la vida, pero la única manera es que alguien esté dispuesto a sacrificar su vida por él. Entonces él regresa a la vida, pero la otra persona parte. Entonces comienza a preguntarle a la, a la familia, tanto se presente de la esposa, ¿está dispuesta a eso? No. Estoy embarazada justo ahora, ¿no? no la papá, la mamá, cada cual tenía alguna razón para... No, no. ¿No? ¿Cómo, el punto al que voy es, cuando toca, está dispuesta a sacrificar su ser por... Uh, no <ríe> Y así va pasando por toda la familia. Nadie está dispuesto. Entonces Sao dice: Bueno, si nadie está dispuesto a hacer este ejercicio, yo estoy dispuesto, dijo Sao. Yo voy a sacrificar mi vida por él. Y la familia dijo: Sí, eso suena bien, suena muy bien. Claro. renunciante no tiene casa, familia, no tiene muchos problemas, cuenta bancaria, así que es más sencilla el intercambio. ¿no? Así que si lo aprobamos. Entonces Sao le dice al muchacho que. Vuelve a la vida, ¿no? Algo así. Y el muchacho despierta habiendo escuchado toda esa secuencia, ¿no? Y en ese momento le dice: Bueno, ahora, el, 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 el sábado le dice: Bueno, yo te he dado mi vida y tú has despertado, ahora tú me tienes que dar algo, Cambio, digo, ¿sí? ¿Qué queda? Dame tu vida, ven conmigo y acompáñeme. Y el muchacho le dice, Sí, me voy con el tío porque me he dado cuenta sí. quién me ama verdaderamente, ¿no? Que me ha da dado un conocimiento que me. ¿No? Entonces, básicamente esa es la conclusión de, de la historia ¿no? el Sadhu es nuestro verdadero, verdadero amante del alma ¿no? porque no sabe alguien que está apegado a su ser sino que realmente está pegado porque el Bhagavatam dice que okay, estamos apegados al ser en la vida material por encima de todo pero hay algo por encima de eso que es el ser del ser ¿no? está el alma pero está el paramatma o Superalma, alma ¿no? Krishna entonces los Sadhus son aquellos que nos llevan en esa dirección entonces en ese lugar si sí, la Gurudev entrega ese regalo ¿sí? y interesantemente como digo ¿no? la guru se mantiene en, un, en el espíritu de estudiante para siempre como Dev Goswami diría un famoso ejemplo volviendo por un momento de Debe cuando Sukadev Goswami está hablando del Bhagavatam recordemos ya le, le enseñó el Bhagavatam a del Goswami azúcar de Goswami, le está hablando el Bhatana Parichit Maharaj. ¿Dónde está el Yacideva allí? Está sentado al lado de ustedes, ¿No? en un asiento y escuchando a de Goswami. No. No es que ah, yo se lo enseñe a él, ¿no? no tengo nada que aprender. ¿No? Yo soy el maestro. ¿Dónde está mi asiento más alto? ¿Qué hace él hablando? Yo debería darle, No, nada. De eso? <risa> y o el Yacideva está sentado en la audiencia, escuchando el discurso de su estudiante básicamente no solo voy a ceder nada Muni es el Guru voy a ceder <risa> ¿no? nada Muni está escuchando un discurso de un discípulo de su discípulo no, no es que alguien está pensando Pero nosotros somos Gurus que hacemos escuchando esa no es la mentalidad de un Guru ese es mi punto ¿no? eso es Guru para amparar. ¿no? todos se sienten discípulos <risa> cuando el Bata es invocado por eso es un guru, sí, se apanan para. No es que están todos ahí sentados. Yo soy guru, no, yo soy guru, no, yo tengo que hablar, no, yo voy a dar la conferencia, yo soy mayor Cuando algo se revela desde arriba, como diría en el Arash, cuando los sabios hablan, los sabios escuchan. Entonces existe esa posibilidad también. Entonces es importante empezamos a entender cada vez que escuchamos. ¿eh? En términos de gurú, es importante que nos acostumbremos a pensar en términos de discípulo. ¿No? Si alguien habla de gurú, 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 de vuelta, de que venga a nuestra mente la idea discípulo también. ¿No? Ese, ese elemento está siempre allí. Ya se debe su cader. Su cader, nada único. ¿No? Todas estas funciones están allí. ¿No? El Guata nos da ejemplos muy claros de gurú, discípulo. ¿No? Una, una y otra vez, una y otra vez. ¿No? Ya sabe, siendo el compilador de todos los Vedas, ¿no? tiene muchas razones para, para estar orgulloso. ¿no? no, compilé todos los Vedas. Soy Vyazadev. <tose> pero cuando terminó toda esa tarea, ¿cómo sintió? Yo sintió, estoy frustrado todavía. No siento que fui exitoso en mi tarea. Y todo el mundo, pero tú hiciste esto, compilaste Veda, Purana, Upanishad, Mahabharat, Itihar. Si no, todavía hay algo en mí que... El punto es el... Igual de igual no era alguien conformista, ¿no? no ya dice todo eso, nadie me puede decir nada, ¿no? ¿Dónde están los Kijais, por favor? Ya se decía, no, no, yo creo que hay algo más que... Se puede profundizar más, ¿no? Y allí es donde sabemos sabemos Nardar Muni aparece en escena y finalmente... el compila el Shemad Bhagavatam. Él ya había presentado una edición del Bhagavatam, Bhagavat Purana, pero... Luego viene la versión revisada con samadhi de por medio y esa versión la llamamos Srimad Bhagavatam. Previamente era Bhagavat Purana, ahora es Srimad Bhagavatam, Samadhi Bhasha. Vyasa escribió ese libro en samadhi, es el idioma de Srimad Bhagavatam. Bhagavatam no está escrito en sánscrito, está escrito en samadhi. Entonces, si quieres entender el Bhagavatam, imagínate, igual vamos a, leer este, va a estudiar esta obra ¿en qué idioma está escrita? en trance ese <risa> es el idioma entonces la única manera de entenderlo es yo tengo que entrar en trance si un libro fue escrito en samadhi la única forma de entenderlo es entrando en samadhi y esta es la invitación del Vata del primer verso <risa> imagina solamente meditar en la verdad suprema meditar significa Samadhi Samadhi Dhimahi Samadhi. Samadhi Samadhi significa Dhimahi Sam Dhimahi Dhimahi es meditación Sam perfecta, completa Samadhi Siempre que escuchamos estas ideas no tratemos de interpretarlas de la manera más inferior posible ¿no? Pero lo contrario Ok, el Bhagatad dice medita en la verdad suprema con la máxima expresión de meditación? No con la, la inferior. Así ya me quedo ahí nomás. Voy a encontrar. <risa> Entonces, va. ya a tiene ese espíritu, ¿no? Ejemplo de gurú. Voy a terminar que el gurú. Ah, yo ya soy gurú. Ya escribí los Vedas. No me exija nada más. Siempre hay lugar para crecer. ¿No? O para a Buscando como discípulo a su gurú. Como sabemos, sabiendo, me quedan siete días de vida... Y está es y él es el emperador del mundo entero, no, no es cualquier persona. ¿Y quién es su Aparece no? un muchacho de 16 años sin ropa, Aparece <ríe> mayor en edad. Que antes muchos nosotros empezaron mi es el mayor en edad, quizás hindú, barba larga, turbante. no tiene todo este tipo de idealizaciones formales, externas. ¿no? parece no, Shimara no, no... Ese prototipo no apareció antes. Parecía un adolescente sin ropa. Rodeado de gente que lo insultaba y le tiraba piedras, que no lo entendía. Y el muchacho iba totalmente abstraído de la realidad. era mi Y era el, 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 el emperador del mundo, ¿no? y con experiencia mayor en él. Pero nunca pensó, que me va a enseñar a este chico? ¿no? Entonces también habla de, de la visión esencialista del discípulo, parichi. ¿no? Pariksha significa el indagador, para iksha. Pariksha parikshita. Iksha significa mirar, y pari significa en todas las direcciones. Entonces, a veces parichi se traduce como el examinador. Porque el Krishna en el vientre? Tuvo esa fortuna, con el todo el embrión bastante afortunado. No estaba hablando por tener darshan de Krishna, que lo tuvo partiendo del vientre y él salió del vientre y dice que él comenzó a examinar a todas las personas si, eran esa, si cada una de esas personas era la persona que él vio en el vientre no, no, ¿no? el examinador con esa intensidad de búsqueda y, si, y luego de Goswami otro gran ejemplo de guru porque de Goswami llegó imagínense ¿no? el emperador del mundo quiere ser tu discípulo si uno no está bien parado uno dice con este discípulo ya no necesito, no necesito más discípulos, pues. me he pues. Pero Suka de Goswami apareció de la nada ese día, Yatri por su propia cuenta, habló del Bhagavatar a Maharaj. se dice que cuando terminó la narrativa del Bhagavatar, Parichid eh, Suka de Goswami se levantó y se desapareció, se entró en el bosque nuevamente. No es que se quedó esperando la donación, la guirnada, el quijay, Pariksimara está por partir, quizás me una herencia, su cuenta bancaria. Ni siquiera Zucari esperó que Pariksit fuese mordido por Takshaka, por la serpiente. cargo suave partió antes. Paul también ya sabía que Pariksimara está más allá de cualquier mordedura de este mundo. Por Dejó a su discípulo listo y desapareció de cena de vuelta eso muestra la integridad de, de ahí como Guru no es que da el discurso de una, de una semana ininterrumpida y luego ahora se queda para recibir los frutos de, de eso amor al anonimato tenemos como el Bhagavatam si no estudia el atentamente ¿sabes cuántos ejemplos claros nos da el bata, tanto de Guru como del discípulo, Guru como del círculo? Y nosotros, como digo, tenemos que celebrar la posibilidad de ser discípulo. En las escrituras es interesante, pero los versos principales que nos hablan de Sri Guru, hay varios, pero tres me no vienen a la mente. Los tres versos que hablan principalmente sobre quién es Sri Guru, los tres versos hablan sobre quién es un discípulo. Y los tres versos hablan más sobre quién es un discípulo que sobre las cualidades del Guru. Cuáles son esas versos? Ayúdame, 50 por 50% de ¿dónde Oye, de Okay. los Este verso ¿no? Va a quitarse. Lo primero que son las, las cualidades del sí, discípulo: ¿No? Entrega, humildad, seva. ¿Sí? La última línea es la santra del Guru: el Guru es Gyani y es el Guru conoce el Shastra y es un vidente de la verdad. En otras palabras, tiene realización de lo que conoce. No solo conoce, sino que ve. Una, la última línea sobre el seguro, las tres primeras sobre el discípulo. <risa> Interesante. Otro verso. Srimadvahat, <many>, Tashmat, Gurup, Prabhupada, Dieta. Mamani, upa Sa, Masrayat. Es otro verso. Parte de son similares todos estos versos. Este verso dice: si uno quiere no rendirse seguro, gurú, jinjāsūsri a utamā. De, de empieza a hablar del atributo del discípulo. La persona debe estar indagando seriamente en la dirección del bien más elevado. Y luego dice el sabio para echar una tapa para debe ser experto en el sabda, conocimiento revelado y debe tener la realización de bhagavā. Siempre se mencionan esos dos puntos, conocimiento y realización, pero siempre se empieza hablando del discípulo. Y un tercer verso que es del monte panishe, que practicante dice la misma idea, tadbidhyanartam Saburume vigache, Samit ramanishtam, etc. tadbidhyanartam sagurumeo si uno está buscando la más elevada verdad, debe rendirse un gurú, samitpanishyotriam y debe acercarse, portando la madera para el sacrificio, que implica disposición al sacrificio. Y luego, Shrotiya Brahmanista, las últimas tres palabras. El guru Shrotiya, experto en Shroti, en el conocimiento del Brahmanista, está firmemente situado en Brahman, en este caso significa realización del Absoluto. Pero es interesante, estos versos hablan primero primer discípulo y en mayor cantidad que que relaciona a gurú entonces el punto es el uno no puede estar sin el otro vemos por eso todos los versos quien es gurú, hablan quien es discípulo no podemos separar una cosa de la otra por eso en nuestro calendario celebramos el gurú Purnima, pero no hay un sisha -nima, ¿no? el día del discípulo ¿por qué? porque está incluido el gurú no podemos o sea, el día que celebro el día de Gurude celebro la oportunidad de yo ser discípulo del gurudeo, entonces, ¿me explico? No? Entonces, es importante recordar eso y, y ver ¿no? qué podemos hacer para cualificar más y más como, como discípulos. Hay niveles de discípulos, ¿no? De discípulos, usted sabe a veces de manera muy general: un Utam, Bandhya, un Kanishita. es el devoto que ni siquiera necesita que el gurú dé una instrucción, pero está tan sintonizado con su gurú que el discípulo sabe qué hacer intuitivamente, se anticipa a la necesidad. No hace falta que se le diga. El Madhya va a ser aquel que el gurne le tiene que decir qué hacer y lo hace. El canista es aquel que el Guru le dice qué hacer y aún así desaparece. <risa> Hay varios ejemplos al respecto, ya se han escuchado algunos de ellos, ¿no? El discípulo Abejorro, el discípulo Flecha, el discípulo... escuchado? Las trompas. ¿no? La mejor es aquel que el guru da una instrucción y de otro queda como zumbando alrededor de la instrucción. ¿no? Pero ¿no? toma el polen de la flor y sigue. Así como una vez va una flor, toma lo que quiere y se va a otra flor. ¿no? Muchas veces también un discípulo desagradecido, en este caso, podría ser, abandona a su guru tan pronto, extrajo lo que quería. Obviamente no, no es la idea. O el discípulo flecha también, ¿no? el guru lo llama, al discípulo por este no servicio de uno, si sí, le voy a hacerlo inmediatamente, sale corriendo alguna una flecha, pero si como una flecha se, se, se dispara y no vuelve, sale corriendo para nunca regresar, ¿no? y nunca hizo ese servicio, tampoco. ¿no? el astrólogo, como le da una instrucción y luego todo. comienza a hacer cálculos y a esperar que todo, estén todas las constelaciones apropiadas para recién ahí hacer el servicio. Y obviamente nunca están las constelaciones completamente plateadas por ese devoto. De o el devoto que gurda o el devoto, Pero ¿por qué me pidió a mí, No hay tantos devotos aquí, justo a mí me tuvo que pedir eso. ¿No? ¿No? ¿Qué, ¿Qué habré hecho? O el que delega también está, ¿no? ha entregado. Sí, sí, no, lo voy a hacer. ¿no? Por favor, Gurdah dijo que se haga este servicio. Y, y le entrega ese buscar al, al otro y el otro ahí dice lo mismo al otro y, y se genera todo este sí <risa> yeah, sí <sea>, antes <coughs> entonces básicamente ya para concluir algunas palabras antes de terminar ¿no? la idea obviamente estamos dando dos ejemplos que son tragicómicos y nos reímos para no llorar ¿no? <risa> porque levante la mano quien no ha salido como flecha alguna vez o ha Sabido, visto, atentado por, por la astrología en esta dirección. Entonces, como discípulo se espera, la misma palabra discípulo viene de disciplina. Discípulo, disciplina. Y por disciplina, obviamente, no estoy refiriéndome a ¿cómo una, una actitud militarizada o sobreexigente de hacer cosas, ser estricto. No, a veces he escuchado votos, sino decir voto votos muy estricto yo me pregunto ¿qué, ¿qué idea tendrá esa persona la palabra estricto? tengo idea ¿qué, ¿qué me está queriendo? no sé si está elogiando o glorificando o criticando a la persona súper estricto súper estricto ¿qué es súper estricto? No? a veces súper estricto es simplemente súper fanático súper estrecho mental súper apegado a seguir reglas por fuera pero sin captar la intención interna de las reglas si tú ser estricto, no, brazo, no quieres ser estricto no gracias no quiero ser estricto pero verdaderamente ser estricto no significa ser rígido mentalmente ni nada, sino ser, como si lo no está dispuesto a ser transformado por la gracia del seguro, por la gracia del proceso, pero eso significa ser estricto, ser disciplinado. No, no significa ser de vuelta una persona fría, calculada, atrapada en una, una cosa demasiado estrecha, sino estar dispuesto a... A ser transformado, ningún más siempre de día. Práctica espiritual significa cambio. ¿Qué significa práctica espiritual? Cambio. Cambiar. Uh, cambiar. Sí. Y no cambiar, dejar de hacer una cosa. Ya está, ya está, ya cambié. siglo sí, los cuatro principios, ya no hago esto. Hay tanto por cambiar. Empezamos cambiando nuestros hábitos externos, pero después hay que empezar a cambiar... Nuestro mundo interno, y hay tantas capas de todo eso. De vuelta, eso no es algo que debería desanimarnos, tampoco es algo para, para criticar a otros, debería cambiar. No estás cambiando todo lo que podrías cambiar. No hay fin a cuánto podemos cambiar, Entonces, no es una cuestión de, de, de señalar a otros, sino entender que estamos entrando en un proceso, en un proyecto ilimitado, estamos tratando de relacionar con el infinito. Krishna mismo está cambiando constantemente, ¿no? Cada día se vuelve más más hermoso. Es un cambio. Cada día los brajubhásis tienen más amor por él, porque él se vuelve más hermoso debido al amor de los brajubhásis. Cuanto más amor tienen los brajubhásis, más bello Krishna se, se manifiesta y más amor tienen ellos para servir a esa nueva belleza ¿no? aumentada. Y Krishna acaba de y si de esa manera ambos entran en una competición en donde ninguna de las dos partes acepta la derrota. Entonces hay continuo cambio. Entonces si no estamos dispuestos al cambio, prácticamente no entendimos de qué va la práctica espiritual. No viene a la práctica espiritual para siempre seguir siendo el mismo. Eso es la tisis de la práctica espiritual. Es una variante de sahayismos, sahayismo es, quiero lo más elevado antes de tiempo o es momento de pasar a algo más elevado y me niego a pasar a esa etapa y quiero seguir en el kindergarten por siempre. Es otra variante de facilismo. ¿Me explico? ¿No? Quiero manjar y bar este fin de semana, ¿no? cuando todavía estoy disfuncional a nivel varias cosas, o ya es hora de pasar al próximo escalón, ¿no? pero me niego a aceptar ese paso y quiero seguir dónde estoy ¿se entiende la idea? aunque por fuera con la, de la boca para afuera puedo estar diciendo ah, el Gaudí Abashnerismo es tan increíble tan elevado un ideal tan exceso una misericordia tan grande ¿m? pero no estoy tomando los medios apropiados en la práctica para honrar eso para ah, acompañar mis palabras ¿me explico? ya Gurú de la gracia que me dio es tan increíble pero no estoy haciendo lo que podría hacer no lo que no podría, lo que podría ser no lo estoy diciendo entonces si no estoy haciendo algo pero de la boca para el digo ya hay ¿eh? en realidad lo que estoy haciendo es mostrando mi indiferencia con todo eso entonces, que no, me, no lo valoro profundamente, pero si valoro eso profundamente, eso se va a ver reflejado en mi acto en mis actos diarios es fácil decir que incluso creo en Dios en cualquiera puede decirlo, ¿no? Tres palabras. Creo en Dios. Krishna aquí ya, lo que sea. Pero realmente se va a ver qué tanto estoy trasladando esa palabra a mi práctica. Ahí voy a ver qué tanto creo en Dios. Ahí voy a ver qué tanto es un personalista y no un una un ateo, un teísta. Bueno, pues creo en Dios, pero si la mitad de mi día vivo como si Dios no existiese, ¿qué tan teísta soy todavía? Y va a tener para desanimarnos, simplemente para tener la dolestía y el realismo. decir, ¿dónde estoy parado hoy? ¿Dónde quiero estar? ¿Y cuál es el trayecto entre esos dos puntos? No? ¿Dónde estoy? ¿Dónde quiero estar? ¿Dónde estoy? ¿Y cuál es ese potencial que Gurudé me está mostrando donde quisiera estar? Pero no estoy ahí todavía. Entonces, ¿Dónde estoy? ¿Dónde quisiera estar? ¿Cuál es el, ¿Cuántos kilómetros hay de por medio? ¿Qué hay que hacer para ir acercándome en esa dirección? ¿no? Y tratar de, de, de entender que esto es un proceso voluntario. ¿no? Hay un contrato firmado entre gurus y discípulos, ¿no? que nada no de papeles y firma de por medio, pero internamente hay un compromiso. ¿no? El alguno está dispuesto a poner su parte. Y Krishna llega a nosotros a través de ese guru. Y Krishna es famoso por no poner presión en un sentido la medida que pues, alguien se acerca a mí yo me acerco no voy a ser invasivo si alguien no está interesado en mí yo no me voy a meter en la vida de esa persona porque no está interesado cualquier tipo de relación que alguien quiera conmigo yo proporciono eso ¿Entiende? entonces no pone presión entonces si uno como discípulo dice yo quiero nomás estar satisfecho pudiendo terminar de cantar mis rondas por día llegando al número nada más está bien con eso ok Krishna Te dice que así sea quieres esa satisfacción la proporción pero uno es el que está estableciendo el estándar ¿no? de acuerdo al propio apetito de uno quiero ser un devoto que cantas tres rondas por día y estoy satisfecho con eso nada más no quiero nada más ningún como tenemos ahí el vínculo hasta ahí, hasta ahí, hasta ahí lleno tú lo mismo se aplicar seguro yo establezco un, un nivel de acercamiento el burro no va a invadir mi libre albedrío y a forzarme algo en contra de mi voluntad pero también se espera tiene si es que ser voluntario como digo es un vínculo ¿no? es que, yo, uno, el burro va a sentar a uno por encima y tiene que ser esto y esto y esto y esto el burro va a hablar, va a dar ejemplo y uno, uno acucharía, ¿qué hacemos con eso normalmente lo vemos con Sri Harinama. El la semana que viene vamos a estar hablando un poco de un Japa worship. Sri Harinama es chintamani. ¿no? chintamani en inglés. significa qué? Chintamani. ¿Y qué significa piedra y toque? O sea, puede conceder cualquier cosa que uno quiera. No, eso es, no. piedra es el no. ¿Perdón? Que es diferente una piedra de los deseos a la piedra de toque. La piedra de toque, todo lo que toca la transforma en órbita. Pero aquí estamos hablando de... Sí, sí no, no. Harinam. Uh -huh. okay. Entonces, el punto es que lo que uno desee, Harinam lo va a proporcionar. Este es mi punto, ¿no? Entonces, el punto es, el santo nombre no va a satisfacer un deseo que no estoy preocupado en tener yo mismo. Me explico? Si yo no estoy interesado de saludar el amor divino, Harinam no va a conceder ese deseo, porque no lo tengo, básicamente, <risa> ¿me explico? Como una vez diría el devoto, ¿no? Krishna está reciprocando, si siento que Krishna no está reciprocando en realidad lo que está pasando, Krishna está reciprocando exactamente con el nivel de desatención que uno se está dirigiendo a él. Porque si uno se dirige a Krishna con atención y sinceridad, él va a reciprocar el color. ahora si uno se dirige a él con indiferencia, se dirige a él ¡tum! con indiferencia. <risa> Probablemente me diga, ay, no siento que Krishna esté, bueno, me pregunta pero ¿dónde estoy yo? ¿Qué estoy haciendo yo? Entonces lo mismo se aplica al Seguro. Si yo canto marinado sin un deseo profundo, no puedo pretender experimentar eso, lo mismo se aplica en la relación con el Maestro Espiritual. El Guru tiene gran poder, gran misericordia, gran todo, <risa> pero él no puede hacer nuestro trabajo hay una parte que a mí me toca como discípulo yo no puedo pretender que él haga eso también entonces nosotros como discípulos tenemos que hacer el trabajo de ser receptivos de todo lo que está llegando a ese gur. El gur está dando un montón de, de misericordia pero como anda el recipiente no? si la viene a una vez diría, el, nuestro corazón es como un recipiente y tanta misericordia está llenando el recipiente el recipiente tiene huecos todavía. Entonces yo puedo llenar un recipiente y el recipiente se llena, rebalsa, pero al rato quedó vacío, porque hay huecos. Y no estoy arreglando los huecos, y estoy pidiendo llena el recipiente de vuelta. Tengo muchas veces no donde puedo hacer eso. Aquí mamí se corre, se corre, entonces se llena, está lleno, gracias. Pero al rato se vacía. No, esa misericordia no se, se llena, se vacía. ¿no? Y no tenemos, no, mi trabajo es tapar esos huecos. ¿no? Trabajar sobre mí mismo en sal, trabajar sobre mi propio caso, sanarme a mí mismo, a través de esa misericordia que llega. Porque si no, voy a estar toda mi vida pidiendo misericordia y así, llenando, vaciando, llenando, vaciando, llenando, vaciando. ¿no? Y comimos con Seguro, no usted ser misericordioso, ¿no? como decimos siempre, antes de pedir misericordia, el primer producto es: ¿qué está haciendo con la misericordia que ya pidió y que ya llegó? ¿No? Porque si no estoy haciendo lo que corresponde, ¿de qué sirve seguir pidiendo más? ¿No? Me termino volviendo un consumidor de misericordia. ¿no? ¿No? Un poco más, un poco más, un poco más. Y nunca es suficiente, pero tenemos que hacer algo. Recuerdo Mares en uno de sus escritos dar un ejemplo más tipo de alquimia al respecto, ¿no? Como la alquimia que representa este proceso de, de alterar algo a través el fuego, ¿no? Y que servir a seguro significa entrar en un tipo de fuego. Y, y, uno tiene que estar, y para que para que el máximo potencial de una sustancia sea extraído en el fuego, muchas de las sustancias es puesta en el fuego, adquiere una temperatura hay que sacarla del fuego y la, la sustancia se endurece, luego hay que volverlo a poner y hay que dar un par de... ¿no? ¿Tú? En el fuego. <ríe> el culo está haciendo ese tratamiento intensivo, ¿no? Pero uno te, tiene que estar en el fuego, ¿no? tiene que aceptar su a más Su a ¿no es Vamos a tirar unos granitos de arroz ahora, a ver si... ¿no? <risa> jugar al básquet, que no es suave, wow, suave wow, no tiene que ver con eso no, soy yo el que está entrando ahí soy yo el que debería apuntar a ver si estoy apuntando bien al, al fuego de la otra entrega no, no es un pleno juego divertido si encajo a los granitos de los entonces debemos ser puestos a prueba ¿no? el fuego tiene que ver con eso también. yo no debería estar feliz quiero incrementar mi condición de servicio en se la guardé todas las pruebas que vengan para mostrarme dónde estoy parado bienvenida sea ¿no? y muchas veces voy a fallar en esas pruebas y eso me va a ayudar a ser más consciente ¿no? Ay, puedo cambiar aquí puedo mejorar aquí no, no, no pensar estoy mal en esto hice mal en esto sino puedo mejorar esto ¿no? uno elige darle una perspectiva positiva o no a todo pero es importante sanamente estar siempre andando cómo puedo incrementar mi mi condición, mi acercamiento de servicios, de la gusté. Mi chumbena gurusiva, diría, Lupa Goswami. Debemos desarrollar un vínculo de confianza, amistad con su le gusté. Si la nombra, diría eso también, diría, dar el ejemplo del padre con el hijo, ¿no? Los primeros cinco años, el papá, la mamá, le van a todos los gustos al niño. ¿Sí? Y el niño va a llorar cuando no tiene algo y llega todo. Después de los 5 de los a los 10 años, ahí empieza el, el ajuste de tuercas, ¿no? porque se le dan todos los da todo gustos siempre, el niño se vuelve un monstruo básicamente. Y en la segunda mitad vienen los ajustes. Y si todo eso estuvo en su lugar, luego de esos periodos, la relación entre el niño y los padres va a, ser, va a haber un tipo de amistad. ¿sí? sigue siendo padres, pero hay una amistad, hay una confianza. Algo así debería ocurrir con el gurú también, como ¿no? dijo, ¿no? En un comienzo la relación con su gurú, que el gurú va, va a dar y va a dar y no, y no es como un bebé, ahí, como tomando, tomando, ¿no? Pero un punto empieza a la hora de, bueno, lavar los platos, ¿no? ¿No? Al niño, los padres, la señora, ¿no? ¿puedes lavar? No, 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 solamente quiero que recibir, no, 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 así no funciona las cosas. Ahora te toca a ti un poco y ajustar aquí, ¿no? Eso no es todo también, y uno va a patalear, ¿no? Y entonces si todo sigue apropiadamente eventualmente la relación va a ser de, de una amistad, de una confianza íntima en donde el discípulo está va a estar sumamente profundamente identificado con, con el lecimiento interno del la Bordeca y hay niveles de todo eso como un arotandasa que diría progresa en Europa Sri también en Supa y sabía cuáles eran los deseos que hay en la mente más y él pudo servir y establecer eso en este mundo. De la manera tiene ciertos deseos, ciertas cosas internas, pero él no va a exigir eso externamente a nadie. Él va a dejar eso abierto a quien desee identificarse con esa realidad y desee servir esa realidad. El, el, el discípulo sensible va a descubrir eso esa parte de la magia de, de la relación es ¿no? que el gurú tiene que decir todo externamente ¿no? también uno tiene que hacer su parte que básicamente ese es el punto que quería compartir hoy ¿no? en el servicio de la Maharaj y nuestro parampara como digo muchas muchas increíbles secciones del Shastra mandando las glorias de gurú y, y quizás tenemos la fortuna de que nuestro Gurudev sea una gran personalidad, pero como dicen, no importa, incluso si su Gurudev es un Utam, Utam, Adikari, Mahavagwat, Paramahamsa, uh, no sé, Nitecida, Yugacharya, <risa> no, los otros, hay diferentes formas. De... Si usted no está haciendo su parte como discípulo, no importa demasiado que tan elevado sea su guru, o más bien, cuanto más elevado es su guru, cuanto menos usted hace su parte como discípulo, más vergonzosa es la situación. Y como digo, ¿no? muchas veces el, el, el pronunciar los cuatro vientos: mi guru es esto, mi guru es esto, muchas veces puede terminar siendo un mecanismo evasivo para yo no hacer mi 50% como discípulo. Eso no tiene que ser muy. ¿No? un Gurudev debe estar Utam, uta, que él puede ser el 108%, yo no necesito ser más ya, y, y, ¿no? Eso no es glorificar Entonces, un día como hoy, como digo, no solamente estamos celebrando el principio de Shri Guru, Puja, Vyasa Puja, pero también el principio de Sishya, no el discípulo, todo lo que, debido a todo lo que Sila Gurudev es, Deves, todo lo que yo puedo llegar a hacer ¿no? como discípulo. ¿no? Y desde ese lugar, comprometernos naturalmente que eso se mueve nuestro corazón y tratar de, de, dar, de darle al su gurú el lugar más profundo de nuestro corazón, Sanatama Osama, diría, diría, Guru Ratmana, gurú Payet de Batamishan, gurú Payet mm. Interesante verso, dice, esconde a tu Guru, dice, esconde a tu istadeh, esconde a tu Malika, y esconde a tu mantra te esconde a tu burro no significa que si él viene lo, lo encierro en un cuarto y lo se puede ¿dónde está el burro? no sé yo estoy siguiendo sanata en cosas más, ¿no? no hay que tomar literalmente todos los aspectos de ese te esconde a tu burro significa darle la sección más recóndita de tu corazón y alberga todo el ejemplo que le entrega en tu vida y trata de y relacionarte con eso desde el lugar más profundo posible. Entonces, en ese lugar, hoy hemos intentado compartir algo, ojalá arrojar alguna luz sobre el principio de Nguru Tatua, pero también el principio de Sishya Tatua, que en un punto es inseparable, en servicio a Sra. Se Vichyamaras, cuyo Sagrado Día de la Aparición estamos celebrando hoy, y... No sé si, tenemos, si hay alguna pregunta antes de que terminemos, alguna consulta, lo quieran claro. consultar, compartir sobre el tema, idealmente relacionado a lo que estamos hablando hoy. So. ¿Cuál es el verso que usted mencionó ahorita en sánscrito de, de su conversación? Sana Ajá. ¿Cómo es el inicio? ¿Cómo es el verso? Gopayed. <coughs> Gopayed con Y-E-D. Gurur ATMANAH etcétera etc. Aparece en el Hari Bhakti Velaz. Y es que el mantra. Aquel mantra no es, algo para... no es algo para... Exacto, no es algo para hacer un show externo, básicamente. ¿no? Sino que es algo para cultivar confidencialmente. ¿no? El instádio ¿no? no es lo mismo. Sea, no, no contempla. Claro. Pero ¿no? todo eso es algo que, que debe ser con lo que uno se debe relacionar desde un lugar discreto, profundo. ¿no? No, no, no exponerlo excesivamente por fuera de manera que, sí, de vuelta, uno termina usando al guru como una excusa para no hacer su parte como discípulo. ¿Algo más? ¿Alguna otra consulta? ¿Comentario, pregunta? Ven aquí. <coughs> Saludos no, a sí. sí. No sé si, si tenga concepto adecuado, pero eh, con referencia a lo que hablaste hace un rato de las escrituras, eh, hay veces si se ignora la parte de los tecnicismos de las escrituras, uno podría también eh, no comprender las escrituras en base a realización espiritual. Que más que conocimiento literal uh -huh. obviamente cuando hablamos de estudiar o conocer las escrituras el Shastra no es no es algo que sea, deba ser entendido literalmente siempre por eso la importancia que uno, uno aborde el estudio del Shastra bajo la guía de, de seguro del sado porque uno puede ir al Shastra y, Hacemos nos juega palabras de Shastra, nos crea un desastre. ¿No? ¿No? Porque, sí. porque uno puede, uno puede no, uno puede. El otro día estaba pensando, ¿no? a veces, bueno, varias veces, a veces, algunos de vosotros preguntáis, ¿qué me recomienda leer? Y yo pensaba, primero deberían estar preguntando otra cosa. Antes de preguntar, ¿qué Shastra estudiar? La primera pregunta es, ¿Cómo estudiar el Shastra? Porque, yo poseí pues, sí, un libro, pero si no, no entiendo cómo abordar el Shastra, de qué lugar, cómo entender elementos que hay, puede haber relativos en el Shastra, cosas que hay que tener en la consideración del tiempo, lugar y circunstancia en el que se habla el Shastra, detalles culturales, elementos que fueron hablados miles de años atrás y cómo esa misma esencia se aplica en los tiempos actuales que es relativo, que es absoluto, o sea hay demasiado, ¿no? Si sea, yo voy directo al libro y hago copy-paste y tomo todo literalmente, puedo hacer un, un desastre, literalmente. O sea, puedo leer el vago de Gita y pensar, tengo que matar a mi familia. Puedo volver un asesino serial. O sea, el creador de la bomba atómica se inspiró en el vago de Gita la primera bomba atómica explotó, el sitio verso del capítulo 11, de Krishna dice, yo soy el tiempo que todo lo devora y he venido aquí para destruir todo. Entonces, imagínense, no puede. Sin parar, parar, hay varias posibilidades allí. Entonces, y lo peor es, y, y eso pasa, si uno aborda el Shastra, o sea, cuando uno se dirige a textos religiosos, espirituales y estos conceptos absolutos, si uno no tiene la sinceridad y la guía apropiada, uno puede terminar justificando las peores cosas en la historia de la humanidad en el nombre de lo más elevado. Y eso es lo que hemos visto en la historia de la humanidad. Muchas de las peores aberraciones existentes son en el nombre de Dios, en el nombre de esto, en el nombre de aquello. Es delicado manejar conceptos absolutos, profundos. Si uno tiene la madurez, la humildad, uno termina justificando lo injustificado y obviamente hay muchas secciones en el en las que también es importante tener cierto conocimiento de, del idioma original en el que fueron hablados o al menos que la persona que nos instruya al respecto nos ayude a entender cuáles veces en las traducciones hay cosas que, que se pierden, que nos no guste o no y, y de vuelta hay, hay secciones en el que salen directamente Mukya Briti Briti Lakshan Briti Vyanjana hay diferentes formas de niveles de significado de la Escritura ¿no? significado directo sí que se que a mí, ¿eh? sí literal interpretativo y esotérico podríamos decir que lo expresan esos términos que más o menos es la visión del canista madre y yuta, respectivamente ¿no? literal por ejemplo el pago de Gita en un verso que dice lo que es el día para el sabio es la noche para la persona ignorante entonces uno puede tomar eso en diferentes niveles un nivel literal es literal el día del sabio el, el, el horario del día en el que él está despierto es la noche de la otra persona el sabio está despierto con volante por decirlo así el no sabio está durmiendo recuperándose de la borrachada de la noche previa por dar un ejemplo es un entendimiento literal de ese verso un entendimiento literal interpretativo de ese mismo verso es Noche y día se refiere a lo que uno está despierto y consciente, y a lo que uno está dormido o inconsciente. Todo el sabio está despierto a una realidad en la que el, sabio, el no sabio no está despierto. ¿Se entiende? Y en un nivel esotérico, uno podría decir: bueno, este verso está describiendo uh, en, el, en el Lila de Sociedad es de Krishna, ¿no? el comienzo del día, literalmente en el Lila, en Nishanta Lila de las 3.36 a las 6 a.m., cuando Radha está despertando junto a Sri Krishna en el Nikusha, es el comienzo del día. Pero para ella es el comienzo de la noche, porque se tiene que separar de Sri Krishna. Entonces ella entra en la oscura noche de la separación, en pleno luz del día. Entonces uno puede darle el mismo verso, una interpretación literal, interpretativa o esotérica. Y de vuelta uno tiene que saber diferenciar todo eso, por eso uno no puede... Malinterpretar. Y Krishna dice en el Bhagavad Gita, Paraksham ¿no? Mamachapriyam. Dice, Paraksham Vada Rishaya, Mamachapriyam. Dice, los sabios utilizan Parokshabad. Parakshavada significa lenguaje indirecto. El cual especialmente se encuentra presente en Madhurya Asa. Todo es sugerido, indirecto, no se dice nada directamente. Y Krishna dice, me gusta mucho el lenguaje indirecto. Paraksham Mamachapriyam. Para, para unción significa indirecto, directo, significa estoy diciendo que no, pero a la vez estoy diciendo que sí. No so, estoy, estoy, No como cuando tantos momentos ¿no? cuando Krishna invita a Shirada en un lila, y él va a decir no, 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 pero ese no, no, no significa sí, sí, sí ¿No? en, el, en el lenguaje indirecto del, del, del amor romántico, por dar un ejemplo. Entonces uno tiene que, que aprender esos códigos para entender en realidad qué significa eso. Entonces depende de qué Shastra uno está abordando, ¿no? si uno está abordando raza Shastra, hay cierto lenguaje. ¿no? Libros acerca de Tatua, Siddhanta, va a haber otro tipo de lenguaje. Pero eso yo creo que es importante uno preguntarse, ¿so antes qué libro leer, cómo leer? Y antes de cómo leer, quizás contar, ¿debo leer? Mi porque a veces dijo, ciertas personas no deberían leer, todavía, porque no sabes cómo leer. O sea, no es que no saben leer, pero agarran el libro y van a entender cualquier cosa, y después van a malinterpretar y representar erróneamente la tradición. Entonces antes de ellos ir al libro directo, deben escuchar de alguien que les explique qué realmente el libro está diciendo, para que no se vuelvan un peligro público en el nombre de Shastra una persona no debe leer <laughs> otra persona debe leer para entender cómo aproximarse porque El no es un libro no? nuestra tradición Bhagavata no es un libro parece un libro pero no es un libro Krishna Tulya Bhagavad Vibhus Harvashoy Praktya Ksharen Nana Arthakaya Srimad Bhattana es exactamente idéntico con Bhagavan Sri Krishna mismo cada sílaba, cada verso contiene limitado significado. Entonces, esto otra orientación. El Bhatta no es un libro, es Krishna. El santo nombre no es un sonido, es Krishna. Srimurti no es una estatua, es Krishna. Pero hay que entender todo eso también, para tener un acercamiento apropiado. Ok, parece el momento de concluir la belleza cincuenta y dos Shila Chad Vishnu Maharaj Ki Jaya Abad Mahasakti Vishnu Maharaj Ki Jaya Shila Guru Ki Shman Mahaprabhu Ki Shri Hari Nam Sankirtan Shri Krishna Balaram Ki Jaya God Bhagavan Ki